0: Всем привет! Меня зовут Соня, и это подкаст «Какое стоп-слово» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Здесь я рассказываю о сексе все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Я говорю с гостями на самые неудобные темы, о которых в обществе принято молчать. А тема сегодняшнего выпуска «Нормально ли, если вы не хотите секса?» И сегодня у нас очень интересные гости. Я хотела представить нашего гостя номер один — это Настя. Настя — наша редакторка. Настя, привет! Очень рада тебя тут видеть. Привет, тоже всем рада. И гость номер два, но это не значит, что он менее важный. Это наше украшение коллектива, наш прекрасный кандидат философских наук — Глеб. Глеб, привет! Очень рада тебя тоже тут слышать и видеть. Всем привет! Тема у нас сегодня действительно очень интересная. Ведь когда человек... Расскажу такую по секрету, но когда человек приходит к психологу либо к сексологу, то... Очень частый запрос и очень частый вопрос: а вообще, нормально ли со мной все? Ну, то есть, я очень часто слышу вопросы от клиентов: со мной все ок, со мной нормально ли, особенно если это касается сексуального желания. А очень многие в своей жизни сталкиваются с тем, что сексуального желания либо его нет вообще, либо оно отсутствует время от времени. Поэтому сегодня мы решили поднять эту тему, которая беспокоит на самом деле многих людей. Но для начала я хочу поговорить с моими гостями о том, что вообще такое сексуальное желание, что такое либидо. И, Глеб, Настя, есть ли у вас представление о том, что такое сексуальность, что такое либидо? Давайте начнем, наверное, с Глеба, как нашего философа.
1: Спасибо, ты уже представила меня как украшение коллектива. Это неправда. Я сразу тут развенчаю этот миф. Мне кажется, что сексуальность человека связана, скорее всего, ты нас спрашиваешь не просто так, может быть, с каким-нибудь проявлением и с реализацией полового влечения. Вот так я начну. То есть какая-то связь с половым влечением, я думаю, предполагается. Поэтому отсюда возникает сексуальность. Это совокупность каких-нибудь множественных факторов физических, наверное. Я не знаю, к сексуальности будет относиться чувство юмора или нет, но некоторые говорят, что да.
0: (смех) Это интересно. Действительно, Вова бы с тобой согласился, что чувство юмора – это очень сексуально. Если что, слушайте предыдущие наши подкасты, где Вова говорит о том, что самое его любимое в этом мире – это юмор и шаурма. Поэтому будьте в курсе того, что у нас тут происходит. Но давайте вернемся к сексуальности. Настя, Как ты думаешь, что это
2: такое? Я думаю, что Глеб наверняка прав, потому что Глеб очень умный, не только красивый. Я просто не знаю, кто такой этот ваш секс, но в целом представление о либиде я имею. Для меня это такое сексуальное желание в вакууме, которое не направлено на кого-то.
0: Ну, если мы говорим с точки зрения психологии, сексологии, либидо состоит из множества факторов. Первый — это физиологический. Я считаю, это один из важнейших. Это то, что в нас заложено, так назовем природой, то, что наследственно. Это у нас и то, какая нервная система, то, какой гормональный фон у человека изначально есть. То есть это все закладывается в утробе, предрасположенность к тому, какая нервная система будет по типу. Ну, если мы берем очень упрощенную систему, то сильная или слабая. Но, конечно же, разделять людей по сильной и слабой нервной системе не очень корректно, но, по крайней мере, эти термины все понимают. Но условно возбудимый тип, тормозимый тип и так далее и тому подобное. Здесь очень много факторов. Мы сейчас не будем углубляться в физиологию, но это очень важно и составляет такую базу. Понимаете, это основа нашего сексуального желания и, в принципе, всей нашей личности. Потом идет множество социальных факторов, да, как, где мы выросли, какая вокруг нас культура, какие вокруг нас люди, что нам, какие установки нам внушали, множество психологических факторов. И все вот эти вот настройки, да, это похоже как на пирамидку, которая вот настраивается, настраивается, настраивается друг на друга, и в итоге у нас получается либидо, какое у нас есть. Но может быть абсолютно разное по своей силе, по своей вразительности. Но м- прежде чем мы начнем говорить о том, какое оно бывает, хочется затронуть, наверное, некоторые факторы, которые могут повлиять на формирование самого либида. Ведь все мы знаем, есть множество стереотипов о сексуальности людей в разных даже странах. Ну, Я, к примеру, есть стереотипы о том, что, например, в Бразилии люди очень раскрепощенные, люди очень любят и чествуют, можно сказать, свою сексуальность. А, например, в Китае это не так, в Китае более все замкнуто, люди более скромные, и сексуальность у них не так вычурно открытая. Поэтому... Культурный фактор тоже влияет на то, как вообще в обществе говорят о сексе? Ведь это все закладывает у человека представление о том, что является нормой, а что является не нормой в жизни. Как вы думаете, дорогие мои друзья? Какие еще факторы могут влиять на то, какое сексуальное желание будет у человека?
1: Ну, мне кажется, как минимум, воспитание именно семья, непосредственное восприятие этого. Сегодня, мне кажется, мы видим таких представителей, где с детьми общаются об этом, где есть сексуальное просвещение. И мне кажется, что это, поскольку не является табуированной темой, это не является причиной такого большого количества, может быть, травм, забегу вперед, да, но это так или иначе совершенно другой тип построения отношений.
0: Да, абсолютно верно. И это не значит о том, что если с человеком, вот тоже тут такой большой стереотип, о том, что если а, с ребенком разговаривать о сексе, то значит ребенок будет раскрепощенный, да, и там представляются какие-то очень страшные, порой для родителя какие-то ну, картины о том, что э, ребенок будет к сексу относиться легкомысленно. Нет, наоборот, э, дети более осознанно относятся к интимной близости. Э, больше ждут самого момента вступления интимной близости, предпочитают подождать психологической близости, нежели только физической и так далее. То есть вообще половое воспитание – это очень классный процесс, которого, конечно же, во многих странах не хватает. И он точно влияет на то, как человек будет относиться к своей сексуальности в том числе. Есть еще также множество психологических факторов, которые влияют на наше либидо. Ну, например, э, стресс на работе. Человек устал, у человека много дедлайнов, на него наорал босс и так далее. Все. Ну, какой тут секс, да? Э, когда уже на работе все достали. Э, тут, конечно же, либидо тоже может э, снизиться. Ну, вообще, да, психологические факторы, они вокруг нас. А как вы думаете, вот, м-м-м, может ли человек вообще жить без стресса? Давайте пофантазируем. Ну,
2: вот, можете ли вы представить свою жизнь без стресса? Нет. Просто нет. Почему? Да проснулся утром уже стресс. Настя, как человек, который редактировал все э, тексты по тревоге,
0: по психологии, уже знает о том, что да, без стресса, к сожалению, жить нельзя. Ну, Глеб, ну, может быть, ты у нас питаешь надежды о том, что есть жизнь без стресса?
1: Нет, я не питаю таких надежд, я могу привести совершенно противоположный пример. Если бы у человека не было дедлайнов, главного дедлайна смерти, если бы человек жил бессрочно, то была бы большая проблема, потому что он бы все откладывал на завтра. Поэтому дедлайны, которые создают стресс, это естественный, мне кажется, уже фактор сегодня. Вопрос заключается в том, как ты относишься к этому стрессу. Ведь можно заставлять его, ну, подчинить свою жизнь, а можно попытаться бороться с ним, но, так, договариваться, скажем так, в дружественных отношениях находиться со своим стрессом.
0: Ну, да, вообще, если мы говорим про стресс, то... Стресс, к сожалению, из нашей жизни никуда не уйдет. Тоже многие люди приходят к специалистам и говорят, я хочу, чтобы стресса у меня в жизни не было. Но тут, к сожалению, мы не волшебники, мы не можем убрать весь стресс в жизни, потому что, как сказала Настя, ты просыпаешься, это уже стресс, ты выходишь на улицу, едешь на работу, это уже дикий стресс, потому что машины ездят, все эти билборды, вся эта реклама, кто-то сигналит, кто-то орет, кто-то пробежит, затронет. Это все огромный стресс для человека. И изначально механизм Стресса он эволюционно заложен, он м, нужен человеку для выживания. Это полезный механизм. Но наша психика, как говорят ученые, она просто не приспособлена жить в такой э, в таком развитом мире, и поэтому стресс этот имеет свойство накапливаться. Отчасти поэтому сейчас так популярны все эти э, детоксы от социальных сетей, детоксы от интернета, уехать куда-нибудь на Алтай, в горы, я не знаю, в деревню, чтобы побыть наедине с собой. Э, В этом нет ничего плохого, да, если э, вы этого хотите, если искренне у вас есть желание скажем так, наполнить себя какой-то энергией, отдохнуть от всего этого стресса. Но а стресса в нашей жизни очень много. Я даже не говорю про работу просто, а в принципе про нашу обыденную жизнь. А еще мы говорим про все эти факторы, как там ссоры с друзьями, с партнерами, со всем чем угодно. И все это влияет не только на наше общее какое-то ментальное состояние, но и на наше либидо в том числе. Наша либида это такое, знаете, это лакмусовая бумажка. То есть, если мы говорим про ну вот, людей, да, у которых в среднем такое в среднем средненькое либидо извините за тавтологию такое то у них либида и их сексуальное влечение будет реагировать на все стрессовые факторы. И в таком случае либида может как повысится, если стрессовых факторов меньше, так и понизится, если стрессовых факторов очень много. И в таком случае... Конечно, если очень много, там, я не знаю, дедлайнов на работе. Да, конечно, как сказал Глеб, без дедлайнов мы тогда вообще бы все откладывали на завтра и ничего бы не делали, но порой дедлайны доводят нас до того, что вообще ничего делать не хочется. Начинается прокрастинация, но это другие совсем проблемы. Ну и более того, все эти стрессовые факторы, все эти проблемы на работе, они давят на психику человека, на ментальное состояние и, конечно же, приносят общий дискомфорт и нарушают сексуальное влечение в том числе. И в итоге у человека нет желания, и нет желания не только к своему партнеру но и нету желания вообще никакого. То есть даже к мастурбации, какого-то интереса у человека нет. Тогда мы говорим о том, что, конечно, в первую очередь мы тогда лечим не либидо, а мы убираем стрессовые факторы. Потому что, убрав стрессовые факторы, мы можем каким-то образом наладить и либидо, сексуальное влечение человека. Я сейчас вспомнила такие ситуации о том, что у многих пар возникают такие моменты, когда сексуальное влечение пропадает у одного из партнеров или у обоих сразу. Как вы думаете, почему такое может возникнуть, что в паре пропало сексуальное влечение? Это тоже относится к психологическим факторам. Вот Хочу разобрать такие ситуации. Как вы думаете, почему такое вообще возникает?
1: Мне кажется, что первая причина обычно это, как это там называется, сексуальная скука, кажется. Вот. Может быть, какая-то привычка входит в чат в данном случае. Ну и, конечно, мне кажется, стресс-факторы, потому что наверняка стресс и в жизни одного партнера, и в жизни другого присутствует. И вот мне сейчас пришла в голову мысль, может быть, отсутствие общения. Общение о своих собственных проблемах, предпочтениях, обсуждения вообще самого процесса, не только сексуального, но и жизненного как такового пути. И, может быть, поэтому люди расходятся не только в сексуальном общении, но и в общении как таковом теряется близость.
2: Настя, а что ты думаешь? Я, на самом деле, тут могу только какие-то строить предположения и догадки, потому что у меня никогда не было отношений, и в них никогда не исчезал секс. Представляете? Нет отношений, нет проблем с сексом. Круто. Это
0: действительно лайфхак на все времена. Но а, Глеб действительно прав. Тут очень много факторов, и это сексуальная скука, да, то есть приелась. Вот условно приелось все одинаково вы уже знаете друг друга очень хорошо вы уже прекрасно условно знаете все потаенные места друг друга и уже не интересно все одно и то же здесь конечно есть разные способы как это все разнообразить и как вернуть эту искру в отношениях обо всем об этом вы узнаете в моем видео Самаре Который называется Секс без проблем, где мы разбираем различные ситуации, различные проблемы, которые возникают в интимной близости у человека и в паре. И, конечно же, даем эффективные методы о том, как это все можно решить. Кстати, друзья, поздравляю вас и всех наших слушателей с праздником правому полушарии интроверта исполняется: О, Боже мой! лет И поэтому мы хотим отпраздновать это с вами. По специальному промокоду 5 years вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим видео-саммари, в том числе к моему видео-саммари «Секс без проблем». Вы узнаете, как можно разнообразить свою сексуальную жизнь и решить проблемы, которые могут возникнуть в каждой паре. Оформив подписку в августе, вы можете принять участие в розыгрыше призов. А еще весь месяц будет действовать сумасшедшая скидка на наши Профессиональные курсы 50%, в том числе на профкурс-психолог. Вы получите не только университетские знания, но и диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. А при покупке нашего профкурса в пакета Все включено или Ультра Все включено, вы получите возможность выиграть просто невероятные призы: iPhone, iPad или самые крутые наушники от Apple. Так что скорее переходите по ссылке в описании этого выпуска. Возвращаемся к теме, и на самом деле почему возникают проблемы с сексуальной близостью в паре может быть очень-очень много. И... Глеб, я еще раз повторюсь, сказал, все верно. Это может быть от того, что люди просто, человеки, хотела сказать я, просто не говорят друг с другом, не говорят о своих желаниях в том числе, не говорят о том, что они хотят. А может быть потому, что у них накопились обиды, накопился какой-то стресс, накопилась какая-то тревога по отношению друг к другу, и просто все это уже блокирует, можно сказать, сексуальное желание по отношению к своему партнеру. Но также может быть еще одна проблема, о которой мало кто говорит, и это такая проблема, как травма насилия. Мы привыкли к тому, что травма насилия возникает в результатах насильственных действий и насильственных действий со стороны там, незнакомых людей либо еще чего-то, но на самом деле травма насилия может произойти и в отношениях. И вот об этом почему-то мало говорят. Ведь любой секс, который происходит без желания человека, психикой воспринимается как насилие. Психика не понимает, зачем ей это вообще делать. И поэтому воспринимает это все как то, что над ней происходит. Ну, действительно, насилие. А травма насилия, она характеризуется тем, что, конечно же, это общий дискомфорт, это состояние тревоги. Могут быть действительно там тревожные или панические атаки у человека на фоне травмы насилия. Могут быть другие психологические состояния. И, безусловно, это потеря сексуального влечения к своему партнеру и вообще. То есть человек просто не интересуется больше сексуальной близостью. Но здесь важно различать. То есть я очень прошу относиться к себе, к своему ментальному состоянию, к своему психологическому состоянию, очень бережно, потому что тут важно различать. У вас никогда не было сексуального желания, у вас всегда было сниженное сексуальное желание. То есть какое было сексуальное желание всегда, и как оно пропало или... Это норма для вас вообще, что у вас оно отсутствует. И для этого, конечно, лучше обращаться к специалисту для того, чтобы все-таки выявить, есть ли проблемы или их нет, и не стоит я очень прошу: прямо бережно к себе относиться и не ставить себе диагнозы, не говорить о том, что там у меня какие-то травмы или еще что-то. И я тут хочу поднять такую тему, как фригидность. Вот это такое слово обидное и такое унизительное, которое почему-то все произносят в сторону женщин, если что-то, это, что-то их не устроило. Например, можно услышать, что от некоторых мужчин в адрес женщин, которые отказали, например, им в сексе, что да, она просто фригидная. Ну, мне кажется, это очень ну, унизительно. Как вы думаете, вы вообще сталкивались с таким, либо, может
2: быть, слышали от кого-то в чей-то адрес такие слова? Но я читала такое в комментариях. Под любым постом, где рассказывается об асексуальности, всегда скажут, что это болезнь, что это ненормально, это фригидность. Соня, расскажи вообще, ну, такой термин, он существует в сексологии? Или это какое-то такое бытовое слово? Такого
0: термина не существует в современной сексологии. Это бытовой термин, и это действительно уже из разряда оскорблений больше. Сейчас мы не употребляем термин фригидность. Фригидность обычно это что? Это сниженное или отсутствие полового влечения. И тут под этим термином, если мы говорим про сексологию современную, может быть очень-очень много других каких-то там и нормальных состояний, в том числе, если это говорят да, про асексуальность. Асексуальность ⁇ это нормальное состояние. У человека может быть просто низкая либида само по себе. Это может быть действительно какое-то заболевание, ну то есть действительно какое-то снижение сексуального влечения. Поэтому сейчас, если мы говорим, да, что вот человек имеет в виду под фригидностью, я ему отвечу, я не знаю. Ну То есть надо у каждого спрашивать, что он конкретно имеет в виду под фригидностью. Но термин этот действительно ужасный. И я, дорогие слушатели наши, призываю вас не использовать его, потому что он, ну, во-первых, унижает как-то женщин, и он не имеет к медицинским... Термином никакого отношения. То есть его вы не найдете ни в одном медицинском справочнике. Вообще интересно,
2: что если у женщины высокая либида, ее зовут каким-нибудь словом ⁇ наша ⁇ их там несколько этих слов. А если у нее низкая либида, то она фригидная. Но на самом деле мужчины же тоже сталкиваются с такими проблемами. И в мужской гендерной социализации, мне кажется, много существует давление на эту тему. Глеб, расскажи нам.
1: Всем привет, я Глеб, и я рассказываю о да, давлении, которое я сейчас испытываю. Мне кажется, что это правда, и я приведу на самом деле философский пример, потому что если вспомнить историю философии философов, которых мы знаем, то если мы вспомним тех, кто был женат, это Сократ, это Аристотель, это Гегель. Если мы вспомним тех, кто не был женат, это Платон, это Бекон, это Декарт, это Спиноз, это Лебниц, это Гопс, это Лок, это Кант, это Беркли, это Юм. Ну, то есть вы сами понимаете, что в большинстве случаев, большинство философов, если мы не говорим про монашескую братью, да, это вообще отдельная история, они не были женаты.
2: Мой преподаватель по философии говорил, философ должен быть не женатым. Тоже был не женат.
1: Ну, мне кажется, кстати, вот тут вот надо справедливости ради заметить, что если философ, например, преподает, и то, как он преподает, то, как он чувствует, то, что он рассказывает, если он так и живет, вот это и есть настоящий философ. В этом смысле претензий никаких нету. Так что, на самом деле, вопросов всегда много. Ну, мы знаем про все эти мифы насчет Канта, и все вот эти шутки довольно неприличные, такие низкие, я бы сказал, достаточно оскорбительные. Но они ж по Канту на самом деле оскорбляют только самих себя, все эти люди, которые... Об этом говорят. Что касается мужской социализации, действительно существует здесь большая проблема, потому что я бы сказал, что в поле, в котором я рос, это была основная основная тема для разговоров. Важно было как можно раньше начать половую жизнь, важно было быть с несколькими девушками. И, в общем, это создавало большой травматический опыт для многих ребят, кто начинал свою половую жизнь – под этим давлением. я прямо помню, как люди начинали вот сначала радовались началу половой жизни, а потом сникали, потому что они чувствовали, что они, например, не чувствуют близости со своим партнером или с партнершами. И это в итоге выливалось в огромные проблемы, и многих из этих людей уже (кười) не спасти. (кười) И на самом деле... И на самом деле мы понимаем, что это действительно большое давление. Это не значит, что вот из-за проблемы мужчины сильнее страдают. Нет, речь идет о том, что страдают в данном случае все. И не совсем понятно всегда мне было, зачем эту тему подстегивать, если на самом деле это в итоге выливаются такие большие проблемы. Но общество сурово ко всем своим членам, и оно пытается на самом деле всех уравнять, и в этом плане когда уравниваешь, очень удобно этим управлять. А все неизвестное, оно страшит, естественно. Что такое О, о я, не, я, не, я не представляю, я не допускаю для себя. Я даже не хочу подумать о том, какой я на самом деле. Я просто маркирую это как что-то страшное, непонятное. Кубинцы там эти со своим сексом, вот это хорошие люди, а все остальные непонятные какие-то.
2: Есть даже миф, что если мужчина продержится до 30 лет, и не получит сексуального опыта, то он станет волшебником. То есть вот настолько, настолько чем-то сказочным кажется сексуальность и невозможным.
0: О, не слышала такого мифа, но э, мы видим, как вообще по-разному. К женщинам и к мужчинам относится общество в плане сексуальности. Ну, то есть мужчины должны проявлять свою сексуальность, да. Действительно, у мальчиков это какая-то неотъемлемая часть. Я люблю рассказывать этот случай, как, который рассказывал нам Алан, про то, что там мальчики уже в пятом классе пытаются чем-то похвастаться и придумать себе множество историй своего сексуального опыта. Хотя это понятное дело, что все выдумки какие-то, ну, и не более чем фантазия. А у девочек все совсем наоборот. И мы даже можем посмотреть по сериалам, ну, то есть, да, вспомнить Джоуи из друзей, который там просто мачо, я не знаю, супер-мужчина, которого все обожают, и все такие, боже, я хочу себе парня, как Джоуи. Вспомним Саманту, которую, ну, считалась чем-то шокирующим до сих пор говорят, фу, ну, это какая-то женщина легкого поведения, хотя это просто женщина, которая проявляет свою сексуальность. И у нас есть множество стереотипов, и я вам более того скажу, ран... ну в 20 веке пытались как-то сделать, поставить норму, ну, то есть сколько должно быть секса у человека, пытались... Здесь делать рамки, ну, где нормально, а где ненормально. И один советский ученый сказал, что 2-3 раза в неделю это нормально, а все остальное ненормально. И тут уже как хотите, если у вас меньше, то значит у вас все плохо, если у вас больше, то у вас тоже все плохо. Ну, то есть, вы представляете, люди хотели найти норму даже в таком очень интимном, очень деликатном вопросе, где норма, ну... Ее очень сложно найти. А как же вот это
2: от каждого по способностям, каждому по потребностям? Надо было применить в этой сфере тоже.
0: Ну, забыли, забыли вот здесь ее тоже применить. Но там еще есть с этой классификации другие проблемы. Почему-то у мужчин не было патологии в сексуальном развитии, а у женщины она была. Тут у меня тоже такие вопросики возникают. Ну да ладно, мы их оставим на какой-нибудь следующий подкаст. Но когда мы говорим вот такие термины по типу фригидность, мы имеем в виду, что женщина как-то не так хочет. Ну да, либо не хочет, все что угодно. И, кстати, к фригидным еще фригидных называют женщин, которые не могут достичь оргазма. Ну, то есть у нас есть такой термин. И, например, если зайти на любые женские форумы, эта тема поднимается о том, что не могу достичь оргазма. И, конечно же, мужчина называет таких женщин фригидными. Хотя, открою секрет, но 98% женщин могут достичь оргазма наедине а с мужчинами только ну, 60%. То есть ну, дело не в женщинах. Я извините за такое, но э, тут статистика уж такова. Есть действительно 2% женщин, которые просто из-за физиологических особенностей, из-за каких-то других... Особенности организма не способны к такому. Но это не значит, что они не способны к удовольствиям, либо в принципе они не хотят этого. Ну, то есть там есть другие, да, вот эти два процента, но все равно называть любых людей фригидными, мне кажется, это вообще ненормально. Мы уже много раз произносили это слово, и хочется все-таки разобраться, что же такое асексуальность. А сексуальность это врожденная характеристика человека. Это является проявление, когда у человека нет сексуального желания, нет сексуального влечения, я бы так сказала. Это не значит, что эти люди не могут заниматься сексом. Они могут заниматься сексом, им это может быть даже интересно, они даже могут получать удовольствие, конечно же, но им это просто неинтересно. Люди со сексуальностью проявляют свое сексуальное влечение, вот эту близость интимную и так далее, совсем другими способами, через поцелуи, объятия, через какие-то другие такие интимные процессы. Поэтому таких людей... Действительно много. То есть если нам кажется, что нет, это что-то непонятное, или таких людей нет, или это фригидность, которых ну, обзывают всякими словами, нет, это вообще является нормальным. Ну то есть не стоит говорить о том, что что что-то ненормально. Как мы вообще определяем? Давайте, хорошо, зайдем на эту территорию. Что такое норма? Норма — это то, что не доставляет дискомфорта человеку. Если у человека дискомфорт, если у него какие-то тревоги возникают, апатия, другие психологические состояния в связи со своим состоянием да, там повышенного, например, да, как мы понимаем, что нимфомания — это ненормально. Нимфомания — это очень повышенная либидо. Когда человеку дискомфортно со своим либидо, когда он не может угомонить свое желание, когда это как люди описывают с нимфоманией, это как... Как будто бы чешется все тело, но ты не можешь себя успокоить. То есть ты не можешь получить удовольствие. Это как зависимость, которую ты не можешь угомонить. Это дискомфорт общий, дискомфорт психологический. Люди со сексуальностью живут в комфорте. И если вам, дорогие слушатели, комфортно со своей сексуальностью... Значит, с вами все хорошо. Не стоит читать форумы, не стоит читать комментарии, стоит принимать себя. Если вам хватает там, одного раза в месяц или еще меньше, это нормально. Ну, то есть не стоит искать проблемы и равняться на, я не знаю, саманту либо на каких-нибудь подружек, дружек, кого угодно. Это все является нормой. Самое главное – это жить в комфорте с самим собой. Но все равно вокруг о сексуальности очень-очень много стереотипов.
1: Давайте я начну, поскольку я тут как представитель философии, я скажу, почему я здесь вообще присутствую. Собственно, платоническая любовь – это некоторое понятие, которое было введено и многим знакомо сегодня, но многие не совсем понимают, что это такое. Вот Платон. В честь которого, собственно, и получила это понятие название свое, в диалоге своем, который называется «Пир», рассказывает о том, что существует две как бы противоположные любови. Любовь человеческая, самая обычная, и любовь духовная, идеальная, любовь божественная. И вот это состояние и получает название платонической любовь, к которой нужно стремиться. Это любовь-приязнь, любовь, приязнь, любовь э, дружественная, любовь такая вот настоящая, высшая. И люди, которые могут... Достичь такой любови, и считаются вот некоторым
0: идеалом. Тут хочется, наверное, спросить Настя тебя, потому что Настя у нас сегодня гость, который является асексуалом. И мне было бы очень интересно узнать Настя про тебя и про, про то, каково это жить человеку с асексуальностью в мире, где очень много секса, в любом случае.
2: Я думаю, надо начать с того, что асексуальность — это спектр, как и сексуальность. Асексуалов очень много, очень разных. И я думаю, нужно снять отдельный сериал сексуальное просвещение», потому что в сериале «Сексуальное просвещение», «Sex репрезентация асексуалов такая <laughs> поверхностная и скучная. Там буквально в одной серии появляется девочка-асексуалка. У нее практически нет других каких-то характеристик, Она просто асексуалка, и ей просто говорит школьная психологиня, что это нормально. Ну, Но на самом деле там тоже много всего интересного, как и в сексуальности. И поэтому нужно сразу оговориться, что я я просто одна из представительниц асексуалов, асексуалок, и не все асексуалы такие же, как я. И я буду говорить, скорее всего, только о своем опыте. Да, я думаю, то, что объединяет всех асексуалов — это именно отсутствие сексуального влечения. Я в этом вопросе доверяю Эмиле Нагоски, потому что я просто чувствую так, как она пишет, и она разделяет три понятия — либида, желание секса и сексуальное влечение. И вот у асексуалов нет именно влечения. То есть у них может быть высокая либида, то есть у них может быть возбуждение. Асексуалы могут мастурбировать, и они, да, они могут заниматься сексом тоже. У асексуалов может быть даже желание секса, что кажется немного странным, э, исходя просто из самого слова асексуальность, но это действительно так. Э, они могут хотеть секса по разным тоже причинам, из-за возбуждения, из-за того, что они находятся в отношениях, э, и им просто нравится им, их партнер, и им нравится заниматься чем угодно с их партнером, в том числе и сексом. Э, Желание секса может быть также связано с желанием какой-то тактильности. Но вот именно сексуальное увлечение, согласно этому подходу к асексуальности, асексуальные люди не испытывают. То есть какие-то другие люди у них не вызывают этого желания. Желание может возникать само по себе, может, опять-таки, не возникать. У всех по-разному. Вот интересно... А,
0: как живется асексуалом в мире, в котором секс занимает чуть ли не центр вообще всего? Когда вот так много разговоров, да? Люди выходят на обед и очень много разговоров об этом. А, все общаются о том там, о своих партнерах и так далее, о том, как там кто провел ночь. Ну все равно разговоров очень много. Как живется асексуалом в таком
2: мире? На самом деле обычно живется комфортно. Иногда интересно. Но вот по поводу всех этих разговоров, там в курилке, когда ты можешь только послушать, и тебе нечего интересного рассказать, бывает немного грустно. Бывает иногда скучно, но бывает и любопытно. Но еще иногда, наверное, бывает просто странно, я не знаю, когда люди вокруг думают, что сексом занимаются все. И это такая характеристика по умолчанию. И тебе как будто бы нужно делать обязательно каминал, что ты асексуалка, чтобы люди не думали, что ты просто не хочешь с ними общаться и скрываешь свою интимную жизнь, а все таки откровенные. На самом деле вот это очень классное замечание, что
0: люди думают, что сексом занимаются все постоянно, ну то есть условно, и не предполагают, что... Кто-то может им не заниматься по разным абсолютно причинам в том числе потому, что они асексуальны. Ну, то есть причин может быть действительно очень много, почему люди в данный момент не занимаются сексом. И это не только потому, что у них нет партнера, а в принципе. И никогда об этом не думала и не подмечала такие вещи. Но действительно, есть такие моменты, что тут. Не знаю, стоит ли делать камин о том, что э, так происходит, но э, люди действительно как бы как установка того, что это норма, что типа все это делают. Хотя на самом деле, ну то есть у всех все абсолютно по-разному. И
2: просто люди переносят свой опыт на других. У меня происходит точно так же. То есть мне приходится иногда себе говорить, э, скорее всего, Большинство моих знакомых занимаются сексом. И я иногда просто думаю, неужели, да. Вот я иду по улице, очень редко такое бывает. Но, например, сегодня, поскольку я шла на подкаст, я думала про каждого человека, неужели они тоже, они все это делают. Как же это странно.
1: Но у меня есть такой же опыт исследования, я иногда задумываюсь, но ну, поскольку вот изучаешь все равно любовь, или там, не знаю, мы тексты создаем про любовь, иногда бывает, я тоже выхожу на улицу и потом думаю о людях. А ведь они все плоды секса. И в этом смысле удивительно. Ты никогда о них так не думаешь. Ну, то есть, вот э, что на самом деле характеризует человека? Если говорить о том, что вот э, на сексе построено все, ну, на самом деле это вовсе не так. Э, Таким потребностям вот э, э, на самом деле подчинено не все, потому что вряд ли мы думаем про всех людей, ого, они ведь, наверное, тоже сегодня что-то ели. Ну, то есть это, это для нас не открытие, то есть это такой подход, немножечко вот как кусок мяса, да, к человеку как куску мяса мы немножечко относимся своеобразно, а мы не видим в человеке человека. А тут, когда мы начинаем задаваться о том, о а чем вот он живет, а как вот он, как у него вообще в жизни все устроено, не только то, что он о себе говорит, но и есть какие-то естественные потребности, которые он как-то удовлетворяет, поэтому возникает вот такой сугубо исследовательский интерес ко всем людям вокруг, но да, такое тоже я прекрасно могу понять, по крайней мере.
2: Я плод секса какой кошмар. Ладно, о других еще так думать, но о себе странно.
1: Мне бы хотелось выступить после Насти, потому что все-таки это такой очень тонкий момент, когда она делится с нами своими переживаниями, она открывает для нас вот этот мир, и это не только требует смелости, это еще и все-таки требует какой-то большой осознанности в своей жизни, потому что человек приходит рассказывать об этом мире, который для нас, для большинства людей, на самом деле вот закрытый, совершенно непонятный, потому что Настя совершенно правильно подметила, что э, обычно, там, например, тот Чавес пробегает, да, вот один персонаж, который задается вопросом в Канебо Джеке о том, что такое сексуальность и все на этом. И вот мир, собственно, для всех остальных закрыт. Это не значит, что это плохо или хорошо, речь скорее о том, что вот мы не можем найти э, общение с такими людьми, и это очень сложно, потому что когда ты не понимаешь, чем живет другой человек, ты совершенно не понимаешь, как с ним говорить, и ты привык э, использовать какие-то стандартные темы, которые могут задевать человека. И это касается не только о сексуальности, любого на самом деле аспекта нужно быть очень аккуратным, деликатным, и вот к этому я вас всегда призываю, дорогие друзья.
0: Да, полностью поддерживаю Глеба. Но тут я хотела поднять э, тему вообще разговоров. Э, Иногда бывает, ну, то есть я прекрасно понимаю, потому что э, у меня бывали такие ситуации, когда ты вдруг забываешь о том, что секс существует, и э, ты сказала какую-нибудь такую фразу, которую вы поняли все двусмысленно. Такое бывает. Но как бы как сказать? Наверное, Настя,
2: у тебя это бывает гораздо чаще. У меня это бывает постоянно. (смех) Да, это происходит постоянно. Я действительно большую часть времени не помню, что секс существует, но остальные-то люди помнят. И поэтому какие-то вещи, которые я делаю или говорю, иногда воспринимаются как-то странно. Ну, то есть для меня может быть нормальным, не знаю, взять за руку человека, а ему кажется, что это какой-то... Намек или что-то такое. Расскажу конкретную ситуацию. Однажды мы с соседями тусовались и уже поздним вечером, ночью, решали, будем мы тусить дальше, или мы пойдем спать. И я случайно сказала, забыв о том, что существует секс. Я сказала такую фразу: Я не буду спать одна. Я имела в виду, mm-hmm. что <laughs> я имела в виду, что если никто не будет спать, то я тоже не буду. Но это восприняли как приглашение на секс. И потом я очень скоро, по-моему, через три недели съехала из твоей квартиры. Так что да, такое взаимное непонимание разрушает дружбы, разрушает соседство и помоны.
0: Ужас. Ну, на самом деле, такие э, ситуации возникают. Я просто понимаю, потому что у меня такие ситуации возникали, когда ты на момент просто забываешь о том, что вообще секс существует, говоришь какие-то такие очень двусмысленные фразы, и потом такое тебя перещелкивает, что ты, блин, что-то я вообще не то сказала, это может вообще по-другому понять. И действительно, ну понимаешь, что ты ляпнул, что-то не то, и это так в тревогу бросает. Ну вот не знаю, как тебя Настя, бросают ли такие ситуации вот, в социальную такую тревогу, что хочется даже немножко дистанцироваться от людей, что э, как-то, чтобы ничего лишнего не сказать, чтобы вот, э, как-то побыть в своем вакууме э, и э, в своем таком комфорте.
2: Да, я вообще социально тревожный человек. Кстати, мы об этом говорили на подкасте у еще одной нашей психологини Марины. Осторожно, гештальт закрывается. Смотрите тоже все наши подкасты, подписывайтесь. И мне обычно проще как можно раньше сказать, что я асексуалка, чтобы просто не возникало странных ситуаций. Соня, а может быть, ты расскажешь, может ли вообще сексуальность и социальная тревожность быть как-то связаны?
0: Ну, это может быть связано, потому что опять люди могут накладывать очень много ярлыков. Но очень много стереотипов о том, что, да, как ты рассказывала, что читала в различных статьях, что все, это фригидность или еще что-то. И люди со сексуальностью могут сталкиваться с этим не только в комментариях, но и в жизни, к сожалению, с такими стереотипами. И, конечно, это вызывает тревогу, вызывает дискомфорт, и хочется от этого дистанцироваться. И это все вызывает, в общем, социальную тревогу. И в худшем случае, да, это может дойти до социальной изоляции, когда человек просто закрывается от общества и говорит, все, я с этим обществом контактировать не буду, потому что оно, ну, для меня тревожно. Я призываю просто людей, которые считают, что с ними что-то не так. Во-первых, не считать так, потому что вы нормальные. И если вдруг у вас есть подозрение, что что-то с вами не то, то сходите к специалисту, чтобы поговорить об этом, обсудить, либо прочитать какие-нибудь книги, да, вот Эмили Нагоски, которая Настя рекомендовала. Как я понимаю, эта книга «Как хочет женщина». Она очень классная, действительно, которую тоже можно прочитать, и там все объясняется вообще, что такое желание сексуальное. И, конечно, не слушать комментаторов в интернете и не слушать различные деструктивные установки от людей, потому что Люди чаще всего говорят о себе, о своих страхах, о своих переживаниях. Они сами боятся оказаться не теми, не такими, не принятыми в обществе, боятся сами за себя. И все это перекладывают на других людей. Из-за этого получается такой ком, то что они эти все страхи проецируют на вас. Поэтому когда человек говорит, оставляет какой-то хейтерский комментарий, либо говорит что-то плохое, помните, что он в первую очередь говорит о самом себе, а не о вас.
2: Вообще странно, как бывает сложно общаться. И вот по поводу камин-аута бывает такое, что я понимаю, что человек пытается у меня как-то токсично спросить про мое отношение к сексу, если, например, он как-то во мне заинтересован, и он пытается понять, но делает это не прямо. И я тоже сижу, и я пытаюсь, сказ... <смех> я пытаюсь понять, как сказать тоже не прямо, что я асексуалка, и думаю, ну, как бы, как бы это вернусь вообще в разговор. И я, кстати, помню, как я сказала вот Соник, как раз, может быть, Соник, ты тоже помнишь, когда я редактировала какой-то твой текст, и я как раз тебе написала. Я со своей там асексуальной оптикой поправила один момент, посмотри, там все ли правильно с точки зрения психологии, сексологии, все такое. Так что это тоже было каминал тогда. <смех> да.
1: (смех) У меня меня есть один вопрос. Он касается очень личного отношения, но все равно я его задам. Если я до сегодняшнего дня ничего об этом не знал, а мы уже полтора года, сегодня ровно полтора года, как мы работаем вместе, это значит, что я всегда был деликатен в этих вопросах и не переходил никакие рамки? Или это значит, что я не включен в наш (смех) дружный коллектив? Один вопрос.
2: (смех) (смех) Это значит, что так вышло, что мы никогда с тобой это не обсуждали.
1: Вот, никогда это. никогда не это. писал
2: тексты про секс. да.
1: <смех> это очень приятно. <смех> кстати, на самом деле. Мне, кстати, кажется, вот я хотел привести пример. Если вам интересно, дорогие друзья, как ощущает себя сексуал, у меня вот есть этот пример. У меня на предыдущей работе был коллега, который вот что бы ты ни написал, он все сведет к теме да. секса. Вот это, вот это примерно такое же, когда вы думаете, ну, я просто напишу там, не знаю, про пойдет ли кто-нибудь обедать или как настроение, какая будет погода на выходных, а он просто готовит пушку, и сейчас он, вот, и сейчас он пошутит про секс. Да, он будет вот этим вот замечательным человеком. Вот примерно так я думаю, сексуалы себя чувствует вот э, регулярно.
2: Да, у меня тоже есть знакомые, которые, когда я, допустим, говорю про кульминацию в литературном произведении. Они думают, оргазм, да, кульминация, ха-ха. Да, я себя чувствую теперь неловко за все свои
0: шутки про секс, которые я говорю во время наших брейнштормов и так далее. Спасибо, спасибо, вы меня успокоили, потому что я порой могу тоже пошутить как-нибудь очень нелепо, но у нас такая атмосфера, как вы поняли, наш коллектив вообще шикарный. И мы очень любим друг друга и делиться друг с другом различными моментами и шутить при этом. Я хотела, вот, знаете, такую тему поднять. Наверное, это будет одна из последних наших тем, но она очень важная. В том числе она связана со сексуальностью, но и вообще про сексуальность. Люди очень часто приравнивают секс равно любовь. Ну, то есть, если вы любите, то вы занимаетесь сексом. Если вы не занимаетесь сексом, значит, вы не любите. Очень много в паре возникает из-за этого конфликтов, что если секс пропадает, значит, пропадает любовь. Ну, то есть, это равно практически. У нас во всех фильмах, сериалах есть такое клише. Пары перестали заниматься сексом, значит, они разлюбили друг друга. И это, ну,
2: как вы думаете, вообще, правда, неправда? Это точно неправда, и у меня тут тоже... Очень много вопросов, на самом деле, наверное, к Соне. Потому что я недавно подумала, что, возможно, я еще и романтик, но э, я еще не уверена. И, возможно, когда-нибудь мне захочется построить отношения с кем-то. А что мне тогда делать? Что вообще делать людям, которые точно не хотят секса? Да, мы помним, что для некоторых асуксалов это приемлемо, но для кого-то нет. Кто-то вообще не хочет секса точно, но хочет отношений как вообще таким людям жить
1: нас толки нас толки. <смех> извините тупая ошибка я знаю да извините
0: тут есть множество вариантов у нас смотрите нам общество диктует что у нас есть только один вариант отношений один вариант нормальных отношений это обычная пара. Которая встречается, и все. Ну, то есть, да, у них они вместе, у них есть секс, все. Вот другого вообще нет. У нас тут, тут все остальное это какая-то ненормальная вещь. На самом деле вариантов отношений очень много. И стоит чуть-чуть вот так вот раскрыть свои горизонты в воображении, в фантазии и понять, что м-м, тут может быть много вариантов. Ну, во-первых, да, есть люди с асексуальностью, да либо с низким либидо, которым, в принципе, секса не очень-то и хочется. Более того, есть варианты отношений, где вы любите друг друга, вы вместе, но есть также другие люди, которыми партнер занимается сексом. Ну, то есть для кого-то это подойдет, потому что секс не так важен, и вот человек может удовлетворить свои потребности где-то с помощью других людей. Ну, то есть вариантов действительно очень много, и тут все зависит от того, как и на что вы готовы. То есть стоит пробовать, стоит принимать какие-то, да, такие вещи, потому что, ну, вот вернемся к теме насилия. Насилие над собой делать уж точно не стоит. Оно не оправдает себя. Ну, то есть, когда желания нету, вот делать над собой, что некоторые коучи в интернете говорят, что ради мужчины надо делать, там мужчина хочет, все надо ложиться. Э, Ужасно звучит, я понимаю, но это действительно ужасно, потому что это такое насилие над собой надо произвести, чтобы заставить себя заниматься сексом, когда человек не хочет этого делать. А потом это не только отвращение к самому сексу, это отвращение к партнеру, отвращение к самому себе. Ну, то есть это огромный ворог проблем, а травма насилия лечится очень тяжело. Очень тяжело и очень долго. Поэтому, ну, вот 300 раз подумайте, прежде чем соглашаться на секс без своего желания. И это не только к женщинам относится, к мужчинам в том числе. У нас почему-то есть миф о том, что мужчины всегда хотят секса, но это же не так. Ну, то есть мужчина — это не какой-то секс робот, ну, тоже, извините. <смех> Мужчины могут не хотеть секса, и э, они не должны быть готовы по первому зову. Ну, то есть тоже не надо совершать над собой насилие. Пожалуйста. Я прям буду просить, э, потому что это огромный урон для вашей же психики. Но хочется сказать, что секс и любовь, они... Ну, не сказать, что никак не связано, но они не связаны так, как мы привыкли. Ну, то есть любовь может быть без секса, и секс может быть без любви.
1: Мне кажется, что здесь Соня затрагивает очень важную тему, потому что одни люди переживают, что у них, например, секс без любви. Другие переживают, что у них любовь без секса. В итоге секс стоит там где-то одинокий, скучает, а все остальные люди просто переживают, и в итоге все. Все, чем заканчивается наша жизнь, это мы переживаем. То, с чего мы начинали. Вот как быть со стрессом? Ну, во-первых, надо разобраться с причинами стресса и со всем вот этим вот багажом, чужим багажом. Нужно разбираться... И нужно понимать, что это чужой багаж. Свой опыт – это свой опыт. И нужно понимать и прислушиваться к самому себе. Это самое важное. Первое правило. Правило номер один. Если не понял первое правило, посмотри первое правило.
0: Да, ну, это действительно так. И я очень попрошу всех, вот прямо это будет моя мантра. Я не знаю, я буду это всегда повторять бережно к себе и с любовью в первую очередь к себе. Вы у себя в жизни самый главный герой самый главный персонаж. И себя любить надо больше всех. Ну, никто не будет вас любить так, как вы себя. И это не про эгоизм. Не надо мне тут. Э -э 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 Эгоизм — это когда вы заставляете других себя любить так, как вы себя любите. Это все таки любовь к себе — это любовь к себе, и она должна присутствовать в жизни у каждого человека. Любовь к себе — это в первую очередь про ненасилие к самому же себе. И это касается секса в том числе. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то, конечно же, оставляйте свои комментарии. Пишите нам, что вы думаете про асексуальность. Как вы вообще, как вы думаете, секс равняется ли любви, а любовь равняется ли сексу? И так далее. Мы будем ждать ваше мнение любое. И с удовольствием все это прочтем. Также ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс музыки. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. И у нас теперь есть подкасты о философии, играх, истории, да, о чем угодно. И все это есть на нашем новом канале на YouTube. Также смотрите мое видео-саммари «Секс без проблем», где я рассказываю о том, как решать различные проблемы в сексуальной сфере, в паре или если у вас нету партнера. А также более 500 других видео-саммари на самые разные темы и участвуйте в нашем праздничном розыгрыше, оформляя подписку по промокоду 5years. Так вы получите бесплатный доступ к нашим видео-саммари на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ну а вам, мои гости, дорогие, я хочу сказать огромное спасибо. Настя, спасибо тебе огромное за то, что ты открылась нам, за то, что ты пришла и поговорила с нами. Это очень ценно для нас, очень ценно для меня. Спасибо тебе большое за это. Спасибо тебе. И спасибо огромное, Глеб. Без тебя я вообще уже не представляю свои подкасты. Ты для меня вообще просто ценнейший кость. Спасибо тебе.
1: Всем спасибо большое за прослушивание. Спасибо большое, Соня. Спасибо, Настя.
0: Ну что, дорогие гости, тогда мы с вами прощаемся на этой прекрасной ноте. И подписывайтесь на нас. Мы есть во всех социальных сетях и даже на YouTube. Пишите в комментариях, какие вопросы в области секса вас интересуют, а мы обязательно поговорим об этом в следующих выпусках. Всем спасибо огромное и до скорых встреч.